0: ברוכים הבאים לפודקאסט של ורשפסקי. הנושא היום מתוך הרדיו החברתי הראשון, נושא של תדרים, אנשים ובתים. תהנו מהפרק ואנחנו נתראה ונשתמע בקרוב. אז שלום, ברוכים הבאים לרדיו החברתי הראשון. שמי רחל ורשפסקי, אדריכלית ומתכננת ערים, והיום אנחנו נמצאים בפרק מיוחד של תדרים, בתים ואנשים, ואיך אנחנו נכנסים לרוגע, למרכז הרוגע שלנו. אבל לפני הכל אנחנו רוצים להודות לרדיו החברתי הראשון ולעוז מזרחי שמאפשר לנו את המקום הזה להשמיע את הקול הפרטי שלנו ולהשמיע את המקום האישי שלנו ואיך אנחנו יושבים ועושים הרבה יותר טוב גם בתדר האישי שלנו האנרגטי וגם בתדר של הבית שלנו. והיום אנחנו הולכים לדבר על תדר מאוד מאוד ספציפי ואני הולכת לדבר על זה בגלל שאני מומחית כאילו שיפוצים אז אני הולכת לדבר בדיוק על התדר הנקודתי הזה של לחץ. לחץ בסופו של דבר זה מקום שהוא מאוד מאוד בעייתי לאנשים שלא מבינים איך אנחנו מתפקדים בצורה טובה והרבה יותר יעילה אה, במהלך השיפוץ. עכשיו, שוב, בואו נגדר... מה זה מהלך שיפוץ של דירה שאנחנו עוברים לדירה חדשה או שאנחנו עוברים לכל מהלך שאנחנו לא יודעים. אני אדבר רגע על התדר של מה קורה כאשר אנחנו נכנסים לנקודה מסוימת שאנחנו לא מבינים בה מספיק, ומה קורה בסופו של דבר שאנחנו נכנסים לתוך עצמנו, לא מבינים בדיוק מה הולך להיות, לא מבינים בדיוק... איך השיפוץ הזה עצמו הולך להתנהל, ואיך אנחנו שומרים על המרכז ליבה שלנו ושומרים על עצמנו מאוזנים. אז קודם כל, תודה רבה. תחכו ותחפשו אותנו גם ברשת, ברדיו החברתי הראשון, גם בגוגל, ותשתפו קצת, זה עושה ממש ממש טוב לאור הפנים, ותודה רבה לעוז מזרחי שנותנת באמת את הפלטפורמה. והיום אנחנו הולכים לדבר על כל מה שקשור להרגעת התדר. שוב, לקוחות רבים שאני ראיתי לאורך, וגם החברים שלי וגם את האמת מעצבים שאני מלווה בתוכניות ליווי, כל הזמן אומרים לי עוד פעם ועוד פעם, הלקוח לחוץ, הלקוח לחוץ, הלקוח לחוץ, איך אנחנו מרגיעים את הלקוח. ואנחנו רוצים בסופו של דבר להרגיע את הלקוח, לתת לו איזה מרכז, צנטרה, איזה עמוד שדרה מסוים, שאנחנו... יודעים שאנחנו הבחירה הטובה ביותר עבורו, אנחנו רוצים לתת לו את הבחירה הטובה ביותר, ואנחנו רוצים להרגיע אותו תוך כדי המהלכים. ותוך כדי צעדים מסוימים שהוא עושה לאורך השיפוץ, בין אם הוא קטן, בין אם הוא גדול, בין אם זה רק החלפת מטבח או החלפת אמבטיה, ובין אם זה הם, רק דקורציה ורק צביעה, כל הפרוצדורה הזאת של שיפוץ ותלות שאנחנו שמים ברמה אנרגטית, ברמת התדר, שאנחנו שמים את האנרגיה וסומכים על מישהו אחר שהוא בן אדם חיצוני, גורם לנו באופן תת מודע להיכנס ללחץ. להיכנס לאיזה סיסטמה מסוימת של לחץ שחוזר ונשנה כל פעם מחדש. הדבר הזה גורם ללקוחות וגם למעצבים וגם לכל מי שנוגע בדבר להיות מאוד מאוד לחוץ. והמטרה שלנו כרגע, היום, זה להיות באמת במצב שאנחנו מורידים את התדר העצבני הזה של גלי תטא. של תדר תטא, או גלים בכלל של עצבים, ואיך אנחנו מורידים את סף הלחץ ואנחנו מתקיימים קדימה והלאה, ומתקדמים לעבר שיפוץ או החלפת הבית או עיצוב או סטיילינג. כל מה שנוגע בכל המרחב הביתי שלנו, זה חלק גם למעצבים שעוסקים גם בגוש מסחרי וגם בסקשן הציבורי, זה עדיין אותו דבר, בין אם זה צמוד קרקע ובין אם זה שיפוץ, זה עדיין אותה סיסטמה. הסיסטמה הזאת כל הזמן מפרה את השקט הנפשי שלנו ומפירה את השקט בגלל שאנחנו תלויים באנשים אחרים. והמטרה היום... זה שאנחנו נרגיע את הנקודה הזאת ונסתכל על אבות היסוד, איך אנחנו מתחילים לנקות את השטח. אז דבר ראשון זה לעשות ממה שלמדתי דווקא ממשרדי הדריכלים שעבדתי לאורך השנים, עוד מ-2007, זה ליצור איזה מאגר נתונים מאוד ברור, מאגר דאטה שכולל שם, טלפון, מייל, אה, כולל אינפורמציה, אה, כולל הכתובת של ה... משרד המנהל וכל הדברים הנוספים, ובסופו של דבר לקחת ולעגן את התצורה הזאתי לאיזה מסמך מאוד מאוד ברור שיש לנו תקשורת עם כל שלל האנשים שאנחנו נמצאים, כולם, כולם, פשוט עם כולם, ואנחנו רוצים לייצר איזה תדר של שליטה. תדר שהוא מייצר בתוכו איזה מנגנון של הרוגע, וכאשר אנחנו שולטים במצב, אני אתן דוגמה אפילו דווקא מריקי שעלתה בשידור הקודם, אם אנחנו מייצרים את התדר הזה, את התדר של ה... חוסר לחץ ויותר את השקט ואת הרוגע, אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו תדר מאוד מאוד גבוה לאורך כל הנקודה שנכנסים למשהו שאנחנו לא יודעים מהו, כמו שיפוץ, כמו עיצוב, כמו דברים שאנחנו לא מבינים בהם. זה, אני אתן דוגמה דווקא מילדים. כשילדתי את בתי הראשונה, רומי, אני אשכרה הייתי בהיסטריה, הייתי בלחץ, לא ידעתי מה לעשות, אנחנו לא ידענו מה אנחנו עושים. ושוב, כל ערות או כל שינה של הילדה או כל תזוזה או כל אפצ'י, אנחנו מסתכלים על זה בהתפ... בהתפעמות ואומרים, וואו, מה אנחנו עושים עכשיו? מה ירגה את הילד? למה הוא צורח? למה הוא בורח? למה, למה הוא בורח מכאן לכאן? איך אני יכולה לשלוט ולעזור לו בעצם בתהליך הזה? אז עכשיו המטרה שלנו זה להרגיע את הטונים, להיכנס לתוך התהליך הזה בצורה מתודית ונקייה. אז הדבר הראשון שאני תמיד עושה זה רשימה שמית. הרשימה הזאת היא נועדה... לא רק בשביל לסדר לעצמנו את מי האנשים הפועלים והיגעו לנו בעצם במרחב הפרטי שלנו ובמרחב הבית, אלא גם להבין מי סט האנשים שהולכים לעשות את זה. אם סט האנשים האלה הם אנשים שמתאימים לנו, אז התדר שלנו יהיה הרבה יותר נעים ויהיה לנו יותר נעים לתקשר איתם. אבל אם התדר יהיה הרבה יותר נמוך, ואנשים בסופו של דבר לא יהיו בתדר האנושי שלנו או בסט הערכים שלנו, בסט הערכים האנושיים שלנו, יהיה לנו מאוד קשה לתקשר עם אותם אנשים. ואז בסופו של דבר, עמוק עמוק בפנים, יהיה לנו מאוד קשה לתקשר את מה שאנחנו רוצים. וגם אם לא ידענו מה לתקשר, היי, וגם אם לא ידענו מה לתקשר, בסופו של דבר, אנחנו נמצאים במצב של דיסוננס. הדיסוננס בין מה שאני רוצה להגיד, לבין מה שהבן אדם שעומד מולי, והדיסוננס אה, גורם ל... קצר. והקצר הזה גורם כמובן לאיזה סוג של תדר שהוא לא נכון, לא נעים ולא יאה בעצם לתהליך שהוא במילא מאוד מאוד יקר, וגם בעקבות התהליך הזה אנחנו בעצם גורמים לעצמנו להיות בלחץ חוזר ונשנה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז המטרה שלנו היא באמת להוריד את זה. אז סט של טלפונים ושמות של האנשים שאנחנו יודעים שאנחנו הולכים להיכנס איתם לתוך התהליך, זה ההתחלה, זה ה-by product. עכשיו, למה אנחנו צריכים את זה? וגם אנחנו צריכים את זה גם ישיר אצלנו. אפילו אני תמיד אומרת, קחו את זה לתוך הנייד שלכם ותצמידו את זה לתוך הנייד. ולמה? כי סביר להניח שאירועים שאנחנו לא נמצאים בשליטה עליהם, קורים במצבים שאנחנו לא... מיודעים אליהם או לא נמצאים בסביבה הנורמטיבית שאנחנו רוצים להיות לצד המסמך עזר הזה. אני באופן אישי ממליצה לשים את הכל בענן. קחו את השליטה של המקום שאתם רוצים לשנות בו את המרחב ורוצים לשנות את האנרגיה בו. אני אתן סתם דוגמה, סלון, סלון לפי סטטיסטיקה זה עד 70-74 אחוזים, רוב האנשים נמצאים בסלון, באזור הסלון, מטבח ופינת האוכל, ולכן האזור הציבורי הזה, אני סתם נותנת אותו בתור אנקדוטה, בתור דוגמה. קחו את המקום הזה אליכם, תיקחו את השליטה, קחו את כל המרכיבים שאתם הולכים לשנות ותשימו את זה על הנייר, אפילו בענן, במסמך כזה או אחר, שאתם, יש לכם תמיד by product של reverse engineering, מה אתם רוצים בסוף, כלומר ההדמיה הסופית, או הסקיצה הסופית, או הצבע הסופי, ומשם להתחיל אחורה, מהם מה הפרג, הפרגמנטים הפנימיים שאנחנו צריכים בכדי שהדבר הזה יתבצע בסופו של דבר. אני סתם נותן את הכי פשוטה בעולם, על הקיר ובצבע אדום, כמו כאן ברדיו החברתי הראשון. אני רוצה לצבע אותו, אני רוצה שהוא ייראה פיין, אני, שהוא, אני רוצה שהוא ייראה אה, מכל כיוון בצורה מאוד מאוד נכונה וטובה, וכמובן ללא צ'ופצ'יקים, ללא אה, סדקים וללא קרעים לאורך אה, כל התהליך, גם התנפחות של חום וקור וכן הלאה, אני רוצה שהוא יהיה לאורך זמן יציב. מה אני צריכה לעשות? בערך סדר גודל של שלושה בעלי מקצוע. אחד, מערך ניקוי, צריך לנקות את המקום, או אני, או מישהו אחר, צריך לשים על זה שם. וזה יעזור לי גם להבין בשקט הנפשי האישי שלי מה אני צריכה לעשות במהלך השיפוץ. הדבר השני הוא לדבר על התהליך של מי שהולך לצבוע את זה. מי הולך לצבוע את זה? צבעי? אולי קבלן? אולי השכן שלי? אולי החבר שלי? הבן זוג? מי הולך לצבוע את זה? ומי הולך להשקיע סדר גודל של, בוא נגיד, יום, יומיים, שלושה? לקבל הערכה של זמן. כאשר אנחנו מאריכים בזמן... מה המהלך שאנחנו רוצים לעשות כדי להגיע לאותו שינוי, אנחנו באים לידי תצורה מאוד מאוד רגועה שהדבר הזה או התהליך הזה או השביל הזה או הדרך הזאת תיקח לי סדר גודל יומיים, שלושה, שבוע, שבועיים, חודש. כמה זמן הדבר הזה נתון ב... הערכה האישית שלי, כמה זמן נתון על ידי הערכה אישית ניטרלית של בעל המקצוע, ואם זה לא בעל מקצוע, אולי כדאי להרים טלפון לשניים שלושה בעלי מקצוע וכדי להתייעץ איתם, איך התהליך הזה בא לידי ביטוי. הדבר הנוסף זה בעצם... מי הולך אה, לבחור את אותו צבע אדום, יש לנו איזה סדר גודל של 50 אלף גוונים של אדום ואנחנו רוצים בעצם לבחור את הצבע הנבחר וכמובן לעשות איזה סוג של סקר שוק אולי, שבסופו של דבר יעזור לנו להבין שזה הצבע האידיאלי והכי נכון עבורנו. שוב, איפה אנחנו הולכים? האם אנחנו הולכים לחברה, לטמבוריה קטנה? האם אנחנו הולכים לנרלט? האם אנחנו הולכים לטמבור? איפה אנחנו הולכים לייצג את הצבע הזה? והאם אנחנו רוצים אותו בעוד טקסטורה מסוימת? האם אנחנו רוצים שהוא יבטא עוד משהו נוסף בתוך התדר הזה שלנו? ולמה בחרנו באותו צבע? סתם אני נותן דוגמה אדום. למה בחרנו באותו צבע? מה הוא אמור לשקף בתוך הבית? וכמובן, מעבר למה שהוא אמור לשקף בתוך הבית, מה הוא לנו בסופו של דבר? אם אנחנו מה הוא אמור לשקף לנו, סביר להניח שבסופו של דבר התדר והאנרגיה של מה שהמרחב הזה באמת הולך לשקף, יעזור לנו לבצע את החלטת הרכישה או החלטת האנרגיה הטובה ביותר עבור עצמנו. ואז בסופו של דבר מה שאנחנו מקבלים זה בעצם את התוצאה הסופית שהיא בהלימה למי שאנחנו. עכשיו, מה קורה בדרך כלל? בדרך כלל רוב הלקוחות שלי אומרים, טוב, אני רוצה בערך ירוק, אני אקח משהו, אני אערים איזה טלפון ואני אלך ולא אעשה סגר שוק, טק, 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 את זה. סביר להניח שאם אנחנו לא מיודעים מראש על כל המערכות הללו, יהיה בעיה לקחת. ולשים את אותו צבע ואת אותו בעל מקצוע ולא יהיה לנו חפיפה. חוסר חפיפה וחוסר הלימה למי שאנחנו או לבעל המקצוע בהתאם לפנטזיה או לחלום שלנו, מביאה אותנו לתצורה, אני מצטטת דווקא את טוני רובינס, שתמיד אנחנו נמצאים בין הכאב לבין החלום. סיסטמטית, אנחנו רוצים להיות בתוך החלום, ואל תוך הדרך של החלום יש מערכי כאב נוספים שאנחנו או... נמנעים מהם, avoid from או away from, או thoughts to, שזה בעצם לקראת. זה גם נמצא כאילו במערכי NLP, שוב, אני לא NLPיסטית, אבל אני כן אומרת מתוך המקום הזה, שאם אנחנו נמצאים בהבנה מאוד מאוד ברורה שכן יש לנו... מטרה מסוימת, וזה החלום שלנו, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות, וזה מה שאנחנו רוצים לייצג, מתוך הדבר הזה, אנחנו צריכים לעשות reverse engineering ולהבין איך אנחנו מגיעים לחלום הזה כמה שיותר מהר, וכמה שהוא יהיה בהלימה ל-DNA שלנו. אז החלום, ובואו נדבר קצת על הכאב. אם אנחנו לא מתכננים את מה שאנחנו רוצים באמת לעשות, וזה את האמת, אנקדוטה אשכרה לחיים, זה יכול להיות שיפוץ הבית, זה יכול להיות עיצוב העסק, זה יכול להיות... תהליך של ירידה במשקל וזה יכול להיות uh, תהליך של החלפת. Uh... תדרים מסוימים של äh, äh, בתים, או שזה יכול להיות גם דברים ותצורות עמוקות יותר של מי שאנחנו ומה שאנחנו בתוך החיים, ומה אנחנו רוצים ומה התהליך שאנחנו רוצים לעשות. אז בסופו של דבר, אם אנחנו נמצאים במצב של בחירה, של חלום מסוים, ויש לנו, אנחנו יודעים שיש לנו איזה כמה נקודות של כאב, אנחנו צריכים להיות חכמים מראש, מה שנקרא, אני מאוד אוהבת להגיד את זה, reverse engineering, לדעת. נקודתית, איך אנחנו מונעים את, הדר, את הכאב עצמו לאורך כל התהליך. איך מונעים את זה? דבר נפלא שנקרא סקר שוק. לא כולם אוהבים לעשות את זה, אני יודעת שזה לא משהו by product של כולם, אבל יש צורך לעשות את זה. עם זאת, יש צורך לעשות את זה ולהבין שעל מנת להגיע לאותו חלום אידיאלי באשר הוא, זה גם יכול להיות, שוב, כל חלום כלשהו שאתם רוצים לשנות בתוך המרחב הביתי שלכם, בגלל הנקודה הזאתי, בזכות הנקודה הזאתי, זה מה שאנחנו רוצים להפיק מחדש, ואנחנו צריכים לעבור את כל האנקדוטות שיעזרו לנו לתכנן תוכנית עבודה. אדריכלים ומעצבי פנים, ובעיקר אנשים שעובדים עם מערכות אה, מורכבות שבונות בתים ומעצבות בתים, עובדים הרבה עם אוטוקאדו, או עם רביט. או עם, עם סקצ'אפ, או עם כל מיני תוכנות תלת מימד ודו מימד, שאו, שעוזרות לנו בעצם להבין איך החלום, שדיברנו עליו לפני כמה דקות, איך החלום בא לידי ביטוי בסופו של דבר. אם אנחנו יודעים לקצר, מה שנקרא, בין החלום עצמו לבין <coughs> המבט עצמו של ה... תוצרים שאנחנו צריכים להגיע בכדי, בכדי להגיע לאותו חלום, לאותו חלום אידיאלי שלנו, שזה במקרה הזה עיצוב הבית, אבל שוב, אתם יכולים לקחת את זה לאיזה אופן שאתם רוצים. למה? כי בסופו של דבר, אם אנחנו יודעים להסיק מסקנות אחורה ולעשות reverse engineering אל תוך החלום, אנחנו יכולים למנוע, למנות ולמנוע כמה שיותר כאבים לאורך התהליך, וזה אשכרה. פרייסלס, um, אני חושבת שזה יהיה סולי מפז, אלה דברים שאנחנו רוצים תמיד, תמיד, תמיד להיות במצב של מניעה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כדי לדעת איך אנחנו מונעים בעצם את הכאב הזה. אז דיברנו בעצם על בעלי מקצוע, דיברנו על כל הנקודה הזאת של איך אנחנו... מגיעים לידי החלום האידיאלי שלנו, איך אנחנו מגיעים לידי מי שאנחנו, ואיך אנחנו מגיע, מגיעים לידי מה שאנחנו הכי אה, רוצים שיהיה, ואיך אנחנו מונעים בעצם בסופו של דבר את, ה, את הנקודה הזאת של הכאב. עכשיו, אם אנחנו יודעים שאנחנו מונעים את התהליך, אנחנו צריכים לגזור נקודות ואבות. אבני יסוד לאורך התהליך עצמו. אני אתן דוגמה, סתם לדוגמה אך, הכי פשוטה שיש. אנחנו בונים בית, אנחנו יודעים שהוא מורכב משלד, שלד ברזל אך, ובטון ויציקה של רפסודה כזאת או, ש... כזאת או אחרת. ובסופו של דבר, אם אנחנו יודעים לעשות יציקה של המערכות הללו, אנחנו יכולים לבנות על זה קירות וחלונות ורצפה ותקרה ומדרגות, ובכך להגיע... לגג ומשם לסיים את הבית ואז אחר כך לעבור לגמרים. בסופו של דבר יש תהליכים שאנחנו צריכים להבין, גם אם אנחנו לא מבינים בכל מה שכתוב וגם אם התהליך הוא מאוד מאוד מורכב, אני ממליצה היום לחפש את דוקטור גוגל, הוא חבר מה זה טוב של כולנו, לא רק שלי בתור אדריכלית, אלא של כולנו לדעת ולחפש, ואחד הדברים ש... אני מזכירה עוד פעם את טוני ואני נותנת לו את הפלטפורמה. טוני רובינס אמר שאם יש איזו נקודה מסוימת שאנחנו רוצים להגיע אליה, אנחנו צריכים למצוא. את כל הדרכים, אם זה עשרת הדרכים, עשרים דרכים או שלושים דרכים, כדי להגיע לאותו חלום ספציפי שאנחנו רוצים. ואנחנו צריכים להבין מהם ההשלכות הנקודתיות לתוך, לתוך התהליך, ואילו אבני יסוד או אבני דרך, או פילרים מסוימים שיעזרו לנו להרים את אותו מבנה או להרים את אותו אה, אה, חלום שאנחנו רוצים. אז סתם לדוגמה, הרבה מהלקוחות שלי כבר באים יותר חכמים, ולכן אני מזכירה לכם שזה יכול להיות ממש ממש נחמד. אם אתם תיקחו את דוקטור גוגל, תעשו גוגל, מהם מה תהליכי בנייה, הדברים הכי פשוטים בעולם. מה זה תהליך בנייה ברור, בין אם זה לשיפוץ בית, או בין אם זה לקבלת היתר. בין אם זה לקבלת משרד, בין אם זה לקבלת טופס 4, eh, חשמל, שינוי eh, ארון חשמל וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים האלה מצריכים מחקר ממש ממש קטן. אני יכולה להבטיח לכם שתוך שעה מתוך תחילת התהליך והחיפוש שלכם, אתם תהיו במקום שונה לחלוטין. לכו, תעשו גוגל, תבדקו מה המערכות הללו. מתוך המערכות הללו תוכלו להבין, יש היום... כלי עזר פנטסטיים, גם להבנת תקציבים וגם להבנת אה, מסלולים של איפה אתם רוצים להיות, וכמובן המסלול עצמו, איפה הוא צריך להיות לפני ומה אתם צריכים להכין מבעוד מועד, בכדי שוב להגיע לאותו חלום אידיאלי של אותה אה, דירה או אותה אה, יחידה שאתם רוצים לשפץ, לעצב מחדש או לשנות בה את התדר האנרגטי או את העיצוב או שזה יהיה. ואז בסופו של דבר אנחנו נמצאים עם סט כלים של שני מערכות מחקריות. אחד זה דאטה, מי האנשים שאנחנו רוצים שיהיו בתוך התהליך הזה ולבחור אותם בקפידה. אני ממליצה לראיין סדר גודל של בין שלוש לארבע בעלי מקצוע על כל... סקשן וסקשן וסקשן. אני רק אסבר לכם את האוזן שבבנייה החדשה יש סקשן בערך של בין 40 ל-50 אנשי מקצוע שונים בממוצע. זה יכול גם להגיע לסדר גודל של 100, אבל אני לוקחת את הממוצע הסטטיסטי שזה בערך 50 בעלי מקצוע שנוגעים בבית אחד. בדירה ממוצעת של 100 מטר זה חלה בין 20 ל-25 אנשי מקצוע, ואת, ואת אותם אנשים אתם צריכים להכיר לעומק, בכדי שמה שנקרא, תסלחו לי, לא ידפקו אתכם. ושוב, אני אומרת את זה בצורה מאוד, מאוד פחות נעימה, אבל כאילו זה הדרך הכי נעימה והמילה, המונח הכי נעים, אתם צריכים לחזות מראש מהם הצפי של הבעיות העתידיות שהולכות לקרות באותו שינוי פאזה מהבית בנקודה X להבית לנקודה Y. הדבר השלישי והמהותי ביותר, ועליו אני הולכת לדבר מכאן ועד סוף התוכנית, שזה לדבר על התדר הכלכלי, התדר הכספי, או בכלל הלחץ הכלכלי והלחץ הפיננסי שאנשים נמצאים, ובסופו של דבר להבין שאם אתם לא מתכננים בצורה מסודרת מה יהיה התקציב שלכם ומה גבולות הגזרה, אתם לא תוכלו לחזות מראש מה יהיה השיפוץ ומה יהיה עלות השיפוץ, גם אם אתם הכי גרועים, גם אם אתם בלונדינים. גם אם אתם לא מבינים במספרים, גם אם אתם לא מבינים באקסלים, לעשות מחשבון פשוט וחישוב פשוט, הערכה גסה, ולהבין מנעד כולל נקודת בלטם וכולל אה, סטייה של... תשוקה או אהבה אמיתית נקודתית לאותו אמ, חפץ או רהיט או צבע או גמר מסוים שאנחנו נורא התאהבנו בו. אני אתן דוגמה, שיש תמיד תמיד, תמיד הלקוחות שלי אומרים, טוב ניקח שיש כזה מהמם או הורס, טרוורטין מדהים, ואז אנחנו מגיעים לה, לחנות ה... אע, למפעל או לחנות השיש, אם רואים את הדוגמאות אע, ומסתכלים בסופו של דבר על כל המעטפת. ואז, ואז אנחנו באים לאותו איש שנציג ככה מכירות שיעזור לנו, בן אדם שמומחה באותו שעה איש, ואז הוא בא ואומר, טוב, זה 6,000 למטר מרובה, וכמובן שזה למטר מרובע לא כולל כמובן איקסים של חטים וכל מיני פינות, שעליהם אתם משלמים כפול. ואז רוב הלקוחות שמסתכלים ככה, עם עיניים ככה, גדולות 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 מסתכלים עליי ואומרים לי, מה את זה את לא אמרת? למה לא אמרת לנו על תרוותים? ואני אמרתי, יש מנעד, והמנעד הזה חייב להיות, חייב להיות בסופו של דבר, באמת מהמקום של הבחירה שלכם, מה החלום ומה המנעד הכלכלי. יש חלומות... פנטסטיים, ואני קוראת להם חלומות בהספניה, ויש מה שנקרא ציפיות אינסופיות, אבל הן נשארות על הכריות והן לא נשארות בעצם במציאות. ואתם צריכים להבין בסופו של דבר, שאם אתם לא לוקחים את המנעד הזה ומבינים איך אתם מגשימים מנקודה X לנקודה Y את החלום האישי שלכם, סביר להניח שבסופו של דבר יהיה לכם מאוד 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 קשה לקחת את... תוך החלום הזה ולהגשים אותו. ואז בסופו של דבר, רוב הלקוחות אומרים, טוב, נלך על שיש כזה או אחר, שיש קיסר, הקלאסי, נלך על מהדורה, לא יודעת, שתיים או שלוש, או סטנדרט יותר, או אולי ארבע אם אנחנו זה, ואו נחסוך בדברים אחרים. ולכן, אם הייתם עושים לפחות את הצעד הנקודתי הזה ולהבין, האם אנחנו רוצים לרחוש מסין, או האם אנחנו רוצים לרכוש מחו"ל, אם אנחנו רוצים לרכוש מהארץ, מה ההיבטים הכלכליים של כל אחד מהם? תוכלו להסיק מסקנות הרבה יותר eh, נקודתיות על תוך העסק שלכם ועל תוך ההבנה שזה באמת עסק, זה אשכרה שיפוץ, זה אשכרה עסק וזה עסק לכל דבר ועניין. אם אתם לא יודעים לנהל את זה עסקית, ממש בצורה נכונה, עם גאנט eh, כלכלי לחלוטין, כל הדבר הזה לא הולך להתממש. וגם הולך, הולך להיווצר פער מאוד 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 גדול, עצום, שיפנה בעצם אתכם להיות בתדר מאוד מאוד שלילי, יעזור לכם בעצם להיות הרבה יותר בלחץ, ולא יקדם אתכם לעבר החלום שלכם. ואז כאן יש איזה בעצם שוב דיסוננס שחוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. צריך להיות מאוד מאוד ברורים, ואני רואה את זה גם בתוכניות ליווי שלי, אני רואה את זה גם עם שיפוצים עם לקוחות, גם בפגישת ייעוץ אפילו. ואז אני אומרת ללקוח, תקשיב. וזה הגיתי, אני חושבת, לפני איזה שמונה שנים, להבין שבעצם תקציב הוא מנעד של שלושה תקציבים. וכאן אני הולכת בעצם לאחד מי שמכיר אותי יודע, תלת אלטרנטיבי, ובאמת בעקבות ספר פנטסטי של פרופסור דן אריאלי, לא רציונלי ולא במקרה, ממליצה לכולם לקרוא את זה, על הפסיכולוגיה שקיימת מאחורי החלטות, בכלל החלטות הרכישה שלנו, אני אוהבת מאוד לדבר על הספר הזה. אחד, כי קראתי אותו איזה ארבע פעמים, שתיים, אני מדברת עליו אין וגם דן אריאלי הוא באמת פנומנה, אני אתייג אותך, מתים עליך, אוהבים אותך, דן. דן הראלי בעצם מדבר על זה שיכולת הבחירה שלנו היא בחירה שנובעת מכמה פרמטרים ממה שמציעים לנו. ואז אני תמיד נותנת את הדוגמה, אם אני מציעה משהו אחד שהוא גולמי, למשל שיש טרוורטין, אז זה מצוין, ויכול להיות שאני לא אבחר בו, והסיכוי הוא בין 1 ל-0 וזהו, זה 50, זה או כן או לא. כאשר אני באה עם מצב של עוד בפגישות הייעוץ שלי עם, זה לא פגישות ייעוץ, זה פגישות דיאגנוסטיקה, זה יותר אבחון בכלל להבין את המדד אם לקוח בכלל ראוי לעבור את הפגישת דיאגנוסטיקה ולהתקדם בכלל לשיפוץ. אז בתוך פגישת הדיאגנוסטיקה אנחנו יושבים ומבררים בעצם איך... הדיאגנוסטיקה של התקציב באה לידי ביטוי. הדיאגנוסטיקה יכולה לבוא לידי ביטוי בסופו של דבר, 1. באמצעות תקציב כלכלי, 2. באמצעות הבנה של מנעד, מנעד בין X ל-Y, ו הלימה לתוך החלום, או במילים אחרות, small, medium ו-larch. ואם אנחנו יושבים ומדברים על המצע הזה ומדברים על המערכת הזאת בשלושה פרמטרים שונים, ונותנים את הממשק הזה, שהממשק הזה בא לידי ביטוי, 1. בתקציב מאוד מאוד דל, או מאוד קטן, או מאוד פיקולו, לא. תחשבו כמו שאתם נכנסים לבית קפה, שותים אספרסו. אתם יכולים לשים לצד זה עוגייה, ואז אתם יכולים להפוך את זה גם להפוך. אז זה מהמם. היא עליזה מהממת שלי, מה שלומך? ואם אנחנו נותנים את המנעד הזה, ונותנים את המנעד הזה של small, medium ולארג', יש לנו מנעד מסוים של הבנה מה החלום אל מול מה המציאות. שוב, אני לא מדברת על מה שנקרא תקציב ללא, תקציב ללא הגבלה, תקציב בלתי מוגבל, כרטיס אשראי פתוח, לכי תסלקי, תעשי כמה שאת רוצה. סביר להניח 99, ואני נותנת את זה כי כמה עשיתי גם פרויקטי יוקרה. 99.9 מכלל הפרויקטים שעשיתי, כולם, כולם היו עם תקציב. תקציב קטן, תקציב גדול, תקציב עמידה בלוחות הזמנים, תקציב עמידה בלוחות, ב, ב, בלוחות ה, אה, הכלכליים ואיך אנחנו יכולים להביא את הכסף בכלל לשיפוץ. עמידה אה, במערכי אה, השוואה בין X ל-Y, אה, בין כל מיני אה, חומרי גמר כאלה ואחרים, בכדי להגיע לאותה תוצאה. כביכול להגיע לאותו חלום, לאותו מסך זה שאנחנו רוצים מאוד שהוא יהיה, ואז בהלימה לזה אנחנו יכולים להבין את מפת הדרכים המלאה. כדי להבין את מפת הדרכים המלאה צריך להתחיל באמת בפירוק הזה שדיברתי עליו בהתחלה, פירוק הפרגמנטים של איך השיפוץ נראה מההתחלה ועד הסוף, בין אם הוא מתחיל בשמאל, בין אם הוא מתחיל במדיום ובין אם הוא מתחיל בלארג', הוא צריך להיות מורכב מאיזה מנעד מסוים. ועכשיו... רוב הלקוחות באים אליי ואומרים לי, טוב רוחלה, תקשיבי, חיסלת לי את החלום, כל החלום הלך פייפן, אני לגמרי לא מבין איפה תצורת החלום ומה בכלל זה נוגע לחיים שלי, ביאסת לי את הטוסיק. ואני אומרת, לא, למה ביאסתי? למה? זה, זה לא לבאס, זה לדבר על זה שאנחנו יודעים שיש לנו תקציב מסוים לאותו... פרויקט, וממנו אנחנו מתחילים לגזור האם זה יהיה בהלימה או לא בהלימה. ואני אתן דוגמה שרוב הלקוחות שלי ממש בוחרים בזה, ותמיד, וזה נופל או קם על הדבר הזה, שזה המטבח. מטבח זה מטבח ואמבטיה, אבל פחות אפילו באמבטיה, אבל גם אמבטיה ומטבח הם שני הסקשנים היותר יקרים בתוך, בתוך הבית, ושאני, כאילו, שוב, יש גם את הקבלן, שהוא... פקטור בלתי, בלתי נמנע בתוך התהליך המאוד מאוד יקר של שיפוץ. אבל אם אני לוקחת רגע נקודתית רק את הנקודה של המטבח ושל האמבטיה, אנחנו רוצים בעצם לגלות את התהליך הזה עוד, עוד מועד. ואז, ואני אתן דוגמה מתוך רוב הלקוחות שלי, שזה אשכרה משהו שקורה כל הזמן, ואני כל פעם מופתעת, מה זה מופתעת מזה מחדש? אני יודעת שבסופו של דבר... אם אני אמ�, יודעת להסיק את המסקנה הזאתי של לחסוך את העוגמת נפש עוד מבעוד מועד, אני ממש שמחה על זה. למה? כי אנחנו יודעים לחבר את החלום האידיאלי של אותו לקוח למציאות. וחיבור בעצם בין מצב החלום לבין מצב המציאות גורם לצמצום הפער. וצמצום הפער גורם בסופו של דבר ל... תיאום ציפיות הרבה יותר נעים ויותר נקי, ואני מאמינה שגם בסופו של דבר כל לקוח ולקוח, או כל אה, בן אדם הוא אדם שנותנת לו תיאום ציפיות מלא למה שהוא רוצה, אז בסופו של דבר מה שיקרה זה יהיה דבר נפלא. זה יהיה בסופו של דבר חיוך מאוד מאוד שלם ונקי, ובסופו של דבר הלקוח בא, אומר, אוי, תקשיבי רחל, תודה ששמרת על, לא יודעת, עשרת אלפים שקל, עשרים אלף, ארבעים אלף מהתקציב שלי, או תודה שהראת לי את מגוון האופציות. אז אני חוזרת עוד פעם לפרופסור דן אריאלי, רק רגע. שהוא אמר שאנחנו נותנים את זה במנעד של תלת אלטרנטיבה, אנחנו רוצים גם לתת את זה במנעד כלכלי מסוים. המנעד צריך לבוא עם לפחות שלוש חלופות. השל... שלושת החלופות האלה צריכות לדבר על המערך הזה של איפה החלום. כלומר, אני בתור אדריכלי תמיד מציבה את נקודת החלום, האנרגיה שקיימת בבית או ההדמיה, אני תמיד נעזרת בהדמיות תלת מימדיות או בסרטון או גם וגם. מראה את החלום האידיאלי, בוחרת איזה סט אה, אה, חומרי גמר שהם אה, תואמים לאותה הדמיה, אם זה פוטו-ריאליסטי ובין אם זה בסיסי. אני תואג, תמיד דואגת שהשולחן יהיה מלא בטקסטורות, בחומרים, בכדי שאני אוכל לתקשר את מה שאני רוצה עם חומר וגם עם הדמיה אה, דיגיטלית שיושבת על, אה, על המסך של המחשב שלי. ואז בעצם נוצר קשר. ואז לא נוצר דיסוננס, דיסוננס בעצם בין התדר העצבני שלנו, של לא ידענו מה אנחנו רוצים, ונכנסנו לשיפוץ ויצאנו משהו אחר. אני לא רוצה, אני רוצה כמה שיותר לאחד ולתאם את הציפיות שלי עם הלקוח, וגם לתאם את הציפיות שלי אל מול עצמי. זה יוצר לי המון המון שקט נפשי, אורך רוח ורוגע. וגם בהלימה לכל התהליך הזה, אנחנו בעצם יוצרים מערך או מערג או מרבד קסמים שעליו אנחנו יכולים להתחיל לדבר איך הפרויקט בעצם נראה באמיתי. ואז בהלימה לזה, אנחנו יכולים בסופו של דבר להגיע לאותו חלום ולהימנע. רוב, רוב, רוב הלקוחות, באמת 99.9 מהלקוחות, נמצאים במצב של אנחנו נפתור את זה תוך כדי. ואם אנחנו רוצים לפתור את זה תוך כדי, אני יכולה לה, באמת להגיד לכם מעומק הלב, לדעת ולהגיד את הדבר הזה של נפתור את זה תוך כדי, זה הדבר הכי גרוע, אם לא הכי 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 גרוע, שאתם יכולים לעשות לעצמכם. לא צריך לדעת ולפתור את זה מבעוד מועד לפני שהפטיש חמש קילו התחיל אה, להרוס. כל דבר בתוך הבית, לפני שאתם בכלל מתחילים לחשוב על שיפוץ, אני דווקא מחליטה תמיד לעשות reverse engineering, כל הפגישות דיאגנוסטיקה שלי בנויות על זה, של מארג התקציב, איפה התקציב בא לידי ביטוי, האם התקציב בא לידי ביטוי בצורה טובה, האם הוא לא בא בצורה טובה, האם הוא בא בהלימה לפנטזיות ולרצונות שלי ולחלום שלי, ואם אני לא יודעת, אולי כדאי להתייעץ עם מומחה. כדאי להתייעץ עם בן אדם שהוא מומחה, שיודע אה, איפה החלום נמצא, האם התכנון נמצא בהלימה, וכמובן זה לא יכול להיות אה, דקה וחצי, זה צריך להיות איזה כמה שעות טובות, וצריך כן לשלם לאותו בעל מקצוע, כדי לדעת האם הוא לוקח אותנו באמת להגדרת החלום האידיאלי שלנו יש, ואז בסופו של דבר בהלימה לזה, גם להגדיר את החלום האידיאלי עבור עצמנו. וכאשר אנחנו מגדירים את החלום עבור עצמנו, קל לנו הרבה יותר לתקשר את הדבר הזה החוצה. הרבה מהאנקדוטות האלה, וזה אנקדוטה מספר 4, שאני יודעת שרוב האנשים באים ככה, ואולי משייטים באינטרנט או מחפשים בכמה אפליקציות, מה הם היו רוצים ואיפה הם היו רוצים, ויכול להיות שהם רוצים איזה משהו ספציפי מבחינת סגנון או הוויה, ולא מהדקים את זה ולא מדייקים למען הרצונות האישיים שלהם. תחשבו רגע שאתם באים, אני אתן דוגמה אה, הכי בסיסית שיש, למשל חתונה. חתונה יכולה להתנהל בכמה מישורים. היא יכולה להיות אקסטרווגנטית, חיצונית, מצריפה להלאה, והיא יכולה להיות משהו יוצא מגדר הרגיל, אה, גם בתקציב הרבה אה, פחות אה, נמוך ממה שאנחנו חשבנו. היא יכולה להיות מטורפת, איזה 100,000, 200, 300,000 שקל, יכולה להיות גם להיגמר גם ב-50,000 שקל או ב-20,000 שקל. זה פשוט לדעת לבחור את בעלי המקצוע הנקודתיים והטובים ביותר. אם אנחנו יודעים לבחור אותה מבעוד מועד, התהליך הזה, ההבניה הזאתי, צריכה להיות מוגדרת מראש על ידי תיאום הציפיות. בין מה שאני רציתי שיקרה בסופו של דבר, בסופו של השיפוץ, לבין ההדמיה והתקציב והמנעד של בעלי המקצוע. וחייבים להבין שדווקא בגלל ששיפוצים וכל המנעד של עיצוב זה משהו שאנחנו נוגעים באנשים בסופו של דבר, אנחנו חייבים לדעת שבן אדם... שנכנס איתנו לתוך הפרויקט, צריך להיות באותו תדר שלנו, צריך להיות באותה תקשורת, והוא צריך להיות בהלימה למי שאנחנו ומה שאנחנו רוצים לספק עבורו, ואיך הוא יתקשר את זה בצורה הטובה ביותר, ואיך אנחנו נתקשר איתו בצורה הטובה ביותר. אם אנחנו לא נדע לתקשר עם אותו, עם אותו בן אדם, שזה לא משנה אם זה לקוח, ספק, זה באמת לא משנה, אנחנו רוצים וצריכים להגדיר איזה התחלה למערכת היחסים ולדעת איך למנוע. משברים עתידיים, כי סביר להניח שיהיו משברים, בין אם הם קטנים, 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 ובין אם הם גדולים, 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 כל המהלך הזה חייב לבוא, כי אנחנו אנשים, בסופו של דבר, בצורה אנושית, בצורה נעימה, בצורה רכה, בצורה טובה. לכן, אני באופן אישי, מתוך המקום, וה... תמיד אני אומרת, מי שנמצא איתי כאילו בעצבים הצלחה מכיר את המושג הזה. Uh, הרבה מהאדריכלים והמעצבים שעוברים את התהליך אומרים, אוקיי, רחל, אז איך אני מונעת את זה? ואז אני אומרת, אני מונעת את זה על ידי הצלקות, ואז אני תמיד מראה את הצלקת כאן, שעלתה לי איזה 40,000 שקל. היא הצטמצמה ל-20, אבל עדיין זה צלקת של איזה 40,000 שקל. ובסופו של דבר, אני אומרת תמיד על הצלקות שלי, מה שיש לי כאן בצד שמאל, שתמיד מזכיר לי ביד את הצלקת הזאתי, מה אני צריכה למנוע ואיך אני יכולה למנוע את זה. דרך פנטסטית היא לדעת לכתוב את הדברים מראש. אני אומרת את זה ברמה העסקית, זה הצעת מחיר שאי אפשר לה, או לחלופין חוזה מאוד מאוד מסודר, או לחלופין הצעת מחיר מאוד מאוד מדוקדקת ומדויקת. מה קורה בכל שלב? אני יודעת שאנשים תמיד שומעים על הדבר הזה של הצעת מחיר שאי אפשר לסרב לה. אני יודעת שאני מדברת על זה אינסוף, אינסוף, ובאמת אינספור פעמים, בגלל... הדבר הזה שנקרא תיאום ציפיות אל מול האנשים. ואם אנחנו לא נמצאים בהלימה לתיאום הציפיות, ואם אנחנו לא נמצאים בהלימה למה אנחנו רצינו, לא, אנחנו בעצם יוצרים את הניתוק הזה בין החלום, ויוצרים איזה מהלכים וכל מיני אנקדוטות של כאב, עד שאנחנו מגיעים לאותו הגשמה של חלום. במקום למנוע את זה מראש ולהגיד, אוקיי, אני מונע את זה מראש, אני מונע את התהליך ואת הכאב הזה מראש, ואני יודע להגדיר את בסופו של דבר, להגיע לאותו אה, אה, חלום אידיאלי קסום אה, בריח גן עדן אה, ובניחוח ורדים, שבסופו של דבר יביא אותי למה שאני אה, רוצה או רוצה. אבל בניתוק של כל הכאבים שנמצאים בתוך התהליך. והדבר הזה הוא כל פעם חוזר ונשנה, חוזר ונשנה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אם אנחנו לא יודעים לחבר בין מצב החלום לבין מצב הכאב ולתקשר עם אותם בעלי מקצוע. בסופו של דבר, כדי לסכם את כל התהליך הזה של איך אנחנו יוצרים תדר מאוד מאוד חיובי ותקשורת מאוד חיובית, אז אני אמנה בעצם את כל הנקודות שמניתי עד עכשיו. Eh, כדי שתוכלו לשבת ולרשום את זה ולהבין, בין אם אתם מעצבים, בין אם אתם משפצים או עומדים לשפץ בשנה הקרובה, ובין אם אתם חושבים אפילו, אתם אפילו סטודנטי, סטודנטים eh, לארכיטקטורה או לעצוב פנים, קחו, תרשמו את זה, תבינו בהטמעה עמוקה. שבסופו של דבר, אם אתם לא יושבים על איזה פן מסוים של הבנת מפת הדרכים, מה הנקודה שאתם מתחילים ומה הנקודה שאתם מסיימים איתה, ואיך אתם מנגישים את זה לעצמכם, בין אם אתם מעצבים, בין אם אתם לקוחות כזה, זה באמת לא משנה, מה הגדרת החלום האידיאלית, בכדי שהתדר שלכם יהיה מחובר הרבה יותר בצורה טובה. אחד, שתיים. מה שאני אוהבת להגיד את זה, זה עוזר מאוד לאור הפנים למנוע את הטעויות ואת הפחד הזה, את הפחדים הללו. ובתוך הפחדים הללו אנחנו רוצים בעצם לשבת ולהגדיר את החלום האידיאלי עבורכם. הייתה לי שיחה היום בבוקר, אני רוצה לתת את זה בתור אנקדוטה. הייתה לי שיחה היום שלא קשורה. מישהי שרוצה להיכנס לאחת מתוכניות הליווי שלי, והיא אמרה, אני מפחדת. ואז אמרתי לה, ממה את מפחדת? ואז היא אמרה, אני מפחדת שאני לא אדע איך להגיע לזה. ואז ישבנו איזה, בערך בשיחת הטלפון, איזה חמש, עשר, רבע שעה, משהו כזה, והגדרנו את ההגדרות שאנחנו רוצות להיות בהן עוד שנה. וממש מנינו מה אנחנו צריכים לעשות. האם אנחנו צריכים לעשות דף נחיתה, האם אנחנו צריכים להקים אתר, האם אנחנו צריכות לעשות עשר שיחות ביום, שלוש שיחות ביום, בכדי להגיע לאותו מספר שהגדרנו. ואז היא באה ואומרת לי, את יודעת, בסוף הרבע שעה או משהו ששוחחנו, זאת הייתה שיחה טובה. אני אמרתי לה, כן, זאת הייתה שיחה טובה. היא אמרה, את יודעת למה זאת הייתה שיחה טובה? נתת לי ביטחון, והראית לי שלב אחרי שלב. איך אני מגיעה לאותו נתון איקס שאני רוצה להגיע אליו? אז אמרתי, נכון, כי פשוט ישבנו ורשמנו את זה. רשמנו את הדברים הנכונים שאנחנו רוצים להגיע, ומנינו את כל האמצעים הנוספים, למשל טלפון, למשל שיווק, למשל הגדרת הצעות מחיר, למשל הגדרות uh, משפטיות כאלה וכן הלאה, שעוזרות לי בעצם להגיע לאותו חלום. אז בואו נמנה את הדברים שאני מניתי עם אותה בחורה מקסימה היום בבוקר, ואני אמנה לכם גם. אז הדבר הראשון, אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים צ'קליסט מסודר של כל בעלי המקצוע. הדבר, ושוב, שם, טלפון, מייל, כמה שיותר פרטים בכדי להגיע לאותו בן אדם, וכמובן לקבל המלצות. אני ממליצה לעשות חתך בין שלוש לארבע אנשים. הדבר השני זה להגיע בעצם להבנה מה החלום שלי ומה ה... הה... צעדים שאני צריכה להגיע, כלומר לבחור בצורה מסודרת ומדויקת מה הדברים שאני רוצה להגיע אליהם ומה הדברים שאני לא, ואני לא מעוניינת שהם יהיו בתוך התהליך. הדבר הנוסף שאני רוצה שיקרה זה בעצם לעשות. הגדרת תקציב הוא אקסל מאוד מאוד מסודר, שבתוך האקסל המסודר הזה, בכל, בתוך האקסל הספציפי הזה, אנחנו נוכל להבין מה המהלך של אותו בן אדם שבא ומדבר איתנו, ובסופו של דבר ליצור את ההלימה הזאת, ליצור את המערך הזה ביני ובין הלקוח, תקשורת מאוד מאוד נעימה, או בינינו לבין עצמנו, גם אם אין לנו מעצב, או בין, אם אין לנו אדריכל, אז אנחנו רוצים בסופו של דבר למנוע את התצורה הזאת ולהבין איך הלקוח בעצם מדבר איתנו. ואיך אנחנו מדברים עם עצמנו. והדבר האחרון זה ליצור איזה מערך של נקודות של הצעות מחיר או חוזים או דברים שהם מה שנקרא מאוד מפורטים, משפטים, מהלכים. אני לא משפטנית, אני לא עורכת דין, יש לי חברות עורכות דין. זה צריך להיות מאוד מאוד ברור מה יקרה במקרה של, מה יקרה במקרה ש... מה יקרה במקרה שקרה ככה, ומה יקרה במקרה שקרה ככה. לדעת ולצפות את כל התהליכים, מאלף ועד ברמה חוזית, ברמה משפטית, ברמה תועלתית, ברמה של כאבים, ברמה של להבין מהי מפת הדרכים שאתם הולכים לגעת בה. כאשר אתם תדעו מהי מפת הדרכים שאתם הולכים לגעת בה, וכל אנקדוטה נקודה מסוימת שאתם יודעים, שאתם באמת בצנטריפוגה המרכזית הזאת יודעים למנוע אותה, כך בין המקום הזה, של בין החלום לבין הכאב, יצטמצם הרבה יותר, ואז בהלימה לדבר הזה, אתם תוכלו להגשים את החלום האידיאלי שלכם. החלום שכולו שנופל בחובו את המערכת של תדר ובית, ובסופו של דבר כולנו בני אדם, אז גם אנשים. שמחתי להיות איתכם ביום חמישי זה. אני חייבת, מעיפים אותי כאן מהאולפנות שנייה. אם אתם אה, אהבתם את הפרק, תשתפו אותו, זה טוב לאור הפנים, או תכתבו לי כאן למטה בתגובות מה הייתם רוצים לשמוע בפרקים הנוספים. בשו, בפרקים הנוספים שאנחנו נפגש בימי חמישי הבא, יהיו גם אה, לא חמישי הבא, אבל הבא הבא, אה, אני אתחיל להביא לכאן אורחים מאוד מאוד מיוחדים, כל אחד מיוחד בתחומו. וכל אחד ייחודי בתחומו, ואנחנו הולכים לפרוץ תדרים נוספים של מה אנחנו חושבים על בתים, על אנשים, ובעיקר בעיקר על האנרגיה שקיימת בתוך המרחב הקיומי והאומנותי שלנו, ובכך אנחנו הולכים להרחיב את התדר לתדר הרבה יותר גבוה. אני הייתי רחל ורשבסקי, אני אדריכלית, ואני אשמח מאוד 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 מאוד. לשמוע מכם מה אתם חושבים על הפרק ואיך זה עשה לכם טוב לאור הפנים. אנחנו נתראה כאן בכל יום חמישי בשעה שתיים בצהריים. תישארו איתי ועד אז שיהיה לכם סוף שבוע נפלא וחג חמישי שמח. שמחתי להיות איתכם. ביי. זה היה הפודקאסט של ורשבסקי בנושא תדרים, אנשים ובתים. הצטרפו אליי שבוע הבא. לעוד פרק מהרדיו החברתי הראשון ועד הפעם הבאה חפשו אותי ברוקסארק.com או רחל ורשבסקי ברשת נתראה ביי